0: Hey hoi, tof dat je luistert naar alweer een nieuwe episode van de Annie Podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ten eerste wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle lieve berichtjes die jullie mij hebben gestuurd. Als je mij volgt op Instagram, underscore Annie Podcast, heb je een vrij persoonlijk bericht gezien. In deze post, er zit een quote natuurlijk bij, want hey, een <laughs> sterik, weet je. Maar in deze post leg ik uit dat het al een poosje niet heel lekker met mij gaat. Ik zit totaal niet lekker in mijn vel, er zijn dingen gebeurd. Uh, heel veel privé dingen ga ik trouwens niet behandelen, dat wil ik wel duidelijk maken, want privé voor een reden, weet je. Ja, het ging gewoon niet zo lekker. En het gaat nog steeds niet helemaal lekker. En dit had ook gevolgen op de podcast. Dat heb ik wel heel duidelijk kunnen merken. En jullie ook wel. Ik kreeg van jullie wel berichten wanneer een podcast wat meer, ja, wat meer een beetje mij voelde. Het vleugje merel wat bij heel veel episodes ontbrak. En ik ben ook heel blij dat jullie die feedback naar mij sturen en wees ook vooral niet bang om dat te zeggen. Weet je, alle feedback is prima. Negatief, positief. Alles kan ik gebruiken. En dat zette mij wel heel erg aan het denken van, oh dus je merkt gewoon dat het niet goed gaat. En dat vind ik vreselijk dat je dat kan horen in een podcast, in een product, in een dienst uh, hoe je het ook wil noemen, waar ik hartstikke hard aan werk en waar ik gewoon trots op wil zijn. En dat dat helaas is gebeurd, vind ik jammer. Ik ga ze niet verwijderen, want het is allemaal onderdeel van het proces... dat je leert ontwikkelen natuurlijk. En ik vind het ook niet erg in de zin dat je kan horen dat het beter gaat. Zoals je misschien nou hebt gemerkt, ik ben wat vrolijker, ik ben wat happier... ik ben wat, ja, wat rustiger. Ik heb mijn tijd genomen om na te denken over dingen... over de Annie-podcast, mijn Instagram, school... Andere dingen, je noemt het maar op en daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet echt helemaal mezelf meer ben. En dat heeft ook allemaal verschillende redenen. Ik bedoel, je wordt ouder, je leert jezelf ontdekken, uh, je hebt andere interesse, interesses, je noemt het maar op, weet je. En daar ben ik nou heel erg mee bezig. Net zoals je misschien hebt gemerkt bij PewDiePie, voor de mensen die geïnteresseerd zijn. PewDiePie is ook weer terug, hij heeft een maand lang heeft hij een pauze genomen... En hij uploadde laatst een video over. Het was heel filosofisch en het ging erom dat hij was beroofd, zeg maar. Zijn huis in Japan was dus beroofd. En er waren hele specifieke dingen gestolen. En daar ging het hem niet om. Het ging er uiteindelijk om dat hij meer ging nadenken over zijn eigen leven. En wat hij nou eigenlijk belangrijk vond en wat niet. En dat ben ik nou eigenlijk ook aan het doen. Ik ben van plan een project op te starten waarvan ik denk dat het mij heel erg goed gaat doen. Het heeft geen gevolgen op de Annie podcast, totaal niet. Dat laat ik ook absoluut niet gebeuren, maar het is wel onderdeel van iets waar ik eigenlijk al ja, een postje mee zit en waarvan ik weet ik kan daar veel beter uit de voeten komen. En dat is misschien het platform, het moment om mezelf te kunnen zijn. Dus dat wilde ik sowieso nou even behandelen. Het is, uh, dit is niet de hele podcast trouwens, we gaan het niet hebben over die insta-post de hele tijd. We gaan het niet over negatieve dingen hebben. Want dat wil ik totaal niet meebrengen in de Annie podcast. Ik wil jullie gewoon hartstikke bedanken daarvoor. Ook de mensen die nu nog reageren. Mensen die mij steun aanbieden. Mensen die aanbieden om een gesprek aan te gaan ofzo. Of als er wat is dat ik altijd bij hen terug kan komen. Jongens, hartstikke bedankt dat jullie mij die ruimte geven. En ook wil ik mijn docenten bedanken dat ze... Ja, wel hebben gereageerd en gewoon aantonen: van hé, hey, het is prima, het is heel dapper dat je dit doet. En ja, dat voelt amazing. Dus ik wil iedereen hartstikke bedanken voor de support die ik heb gekregen. Nou, dan zou ik zeggen, laten we beginnen. Je zult je misschien afvragen, na nou, dat hele emotionele of persoonlijke bericht, waar gaan we het nou over hebben? Gaan we het over school hebben? Gaan we het over sport of zoiets hebben? Gaan we het over iets hebben waar je mee zit? Nee, absoluut niet. <laughs> Ik heb besloten om het vandaag over iets te hebben wat al een poosje aan de gang is. Vooral op internet. Dit moest gewoon gedeeld worden, want het is onderdeel van mijn jeugd. En als je je natuurlijk afvraagt, oh het gaat al een poosje rond op internet, is het een meme? Absoluut niet, maar het is wel een meme geweest. Ik heb het namelijk over Sonic. Ja, Sonic. Iedereen kent Sonic. Sorry dat ik het zeg, iedereen kent Sonic. Of je nou van 1960 bent of van 2002... Je weet wie Sonic is. Want Sonic is een vrij bekend figuur. Net zoals Mario natuurlijk. Je weet ook dat hij een gamefiguur is. En je weet dat hij blauw is. Dat is a given. Maar als je in 2019 een beetje hebt opgelet op social media. Weet je ook dat er een film kwam van Sonic. En ja, um, het design. Um, dat is iets wat we niet weer willen bespreken. Maar dat gaan we vooral nu doen. <laughs> Als je op de Instagram-pagina van de Annie-podcast... again, at underscore Annie-podcast gaat kijken... en je gaat op de highlight podcast-items kijken... dan zie je een post staan van Sonic met een oud en nieuw design. En als je de post dus hebt gezien of je hebt hem nou voor je... dan zie je dat er enorm veel is veranderd. En natuurlijk wil ik het over de film hebben, want ik heb hem gezien. Wel duidelijk maken, ik heb hem in het Engels gezien. Hij is er ook in het Nederlands, maar... Ik vind als zo'n film uitkomt... Je moet hem in het origineel zien. Punt uit. Dat vind ik gewoon. En ik kan goed Engels. Dus ik heb geen reden om naar de Nederlandse te gaan. Tenzij ze zeiden dat de Nederlandse versie tienmaal beter is of zo. Maar dat is niet gezegd. Dus voordat we daarmee gaan beginnen... wil ik even een kleine history van Sonic geven voor de mensen die er natuurlijk niet heel erg in zijn. Ik was vroeger wel meer een Sonic fan dan Mario. Ik had alleen maar Mario spelletjes trouwens. Dus dat zegt wel weer wat. Maar... Ik had vooral Mario en Sonic op de Olympische Spelen. En dan 2008, 2012. Volgens mij heb ik nog 2006 ook. Dat durf ik nou niet met 100% zeker te zeggen. Maar de laatste die ik had was in Londen. Op de Wii. En hartstikke leuk spel. Daar gaat het niet om. Maar ik koos altijd Sonic. Want waarom? Ik vond zijn design gewoon wat. Zijn design had wat. En door die spellen ben ik een beetje meer onderzoek gaan doen naar Sonic natuurlijk. En de spellen die er waren. En nou... Op de Nintendo, ik had toen nog een Nintendo DS, toen waren er niet heel veel geweldige Sonic-spelletjes. En toen kreeg ik een Wii en toen ben ik gaan investeren in Sonic-spelletjes. Want Mario, hartstikke leuk, is altijd hetzelfde. No event. Toen ik de film eenmaal had gezien, of toen ik het van plan was om te kijken... ...ben ik eigenlijk een beetje meer onderzoek gaan doen naar Sonic. Nou, waarom is die er? Waarom is zijn reputatie bijvoorbeeld nou zo slecht? En dat wil ik je nou ook meegeven, want ik kan wel een hele film gaan spoilen, maar daar heb ik geen zin in. Dus ik wil een beetje de belangrijkste punten van de film benoemen. Maar ook waarom het niet overeenkomt met het oude design. En waarom dat niet erg is. Dat wil ik ook heel duidelijk maken. Maar goed, we gaan even helemaal back naar 23 juni 1991. Want toen is Sonic gecreëerd. Het poppetje nog niet de spellen. Dus Sonic als personage was gecreëerd. Wat belangrijk is om te weten aan dit. Is dat Sega die maakte al heel lang arcade games. En Nintendo was de game developer zeg maar. En heel veel ja, game artists, game developers, andere zaken in de game wereld vonden de regels van Nintendo eigenlijk niet kloppen, want alles moest volgens Nintendo dus regeltjes gaan. Wat logisch is, want ze staan wel aan de top. En toen kwam Sega met het idee, wat nou als wij met hun gaan concurreren? Dus wij gaan ook een console uitbrengen en dat hebben ze ook meerdere malen gedaan. Ze zijn alleen nooit in Europa uitgebracht. Je kunt ze vast wel kopen, maar het is nooit in Europa uitgebracht. Houd dat wel even in je achterhoofd. Ook heel veel van die dingen zijn nooit in Amerika uitgebracht. Dus Sega had als doel, als hoofddoel, wij moeten beter dan Nintendo worden. En omdat Nintendo de mascotte Mario had, had Sega Alex the Kid. En daar zijn spelletjes van uitgebracht, maar die deden het gewoon niet zo goed. Ze wisten, als wij met Mario moeten concurreren, moeten wij iets goeds hebben. En zoals je weet zijn Nintendo en Sega zijn... Japanse bedrijven en bij Sega hebben ze ook nog een Amerikaanse sectie. En daarbij is dus een marketingmanager bijgekomen. Die heeft gezegd, je moet meer op dieren gaan richten. Denk aan Disney, waarom werkt Disney zo goed? Omdat ze Mickey Mouse hebben bijvoorbeeld. En zo is Sonic een beetje ontstaan. En ja, het is ook qua kleur is nooit aangepast, het is altijd een blauwe egel geweest. En gelijk daarna is ook Dr. Robotnik, of beter bekend als Dr. Eggman, is ook gelijk gecreëerd. En daar moet ik wel wat over zeggen. Als je goed oplet op, de, vooral het oude design, maar je kan het nu ook nog wel terugzien. Hij heeft een snor en hij heeft een rode outfit. En hij is vrij dik, om het maar netjes te zeggen. Maar als je een beetje goed oplet, kun je ook zien dat het eigenlijk een beetje spot na Mario is. I know hard, maar het is dus wel gebeurd en het design is nooit aangepast. Dus dat is een klein beetje de achtergrond. Nou, vanuit daar zijn een paar spellen ontstaan met Sonic. Die deed het eerst nog niet heel geweldig, want Sega stond nog niet zo hoog. Maar toen kwam Sonic the Hedgehog, of Sonic 1 wordt het ook wel genoemd. En ik ga nu met Sonic 1. Die kwam uit en... Voor het eerst in jaren was Nintendo nummer 2. Omdat Sonic was zo anders. Het was... Ja, Sonic was ongeduldig. Hij was grof. Hij was... Nou, niet grof in de zin dat hij wat zei, maar... Um, als je te lang stil stond, dan liet hij dat wel merken. Als je veel te lang stil stond, nou, dan was je gewoon dood. Want hij sprong zelf van het platform af. Het was over. Het duurde hem te lang. Hij was ongeduldig. Hij was... Hij was wat repelser zeg maar. En dat was... In die tijd was dat blijkbaar... ...nodig. Er was vraag naar. En daarom heeft Sonic een poosje Nintendo van de troon... ...als de game developer... ja ...genokt eigenlijk. Dus dat is wel even een beetje background information... ...wat misschien wel handig is om te weten. Want nu ga ik verder naar het punt... ...waarom Sonic eigenlijk nou niet meer zo populair is. Natuurlijk kwamen er veel meer Sonic spelletjes uit. Je kreeg Sonic 2 waarbij Tails werd geïntroduceerd. Dus die Fox met twee staarten. Vandaar Tails... Daarna kwam ook nog Sonic the Hedgehog 3 en ga maar zo door. Sonic CD bijvoorbeeld is ook uitgekomen. Daarin kwam Metal Sonic voor het eerst voor. En die hadden echt grandioze muziek. Een van mijn favoriete nummers is daarvan ontstaan. Het heet Sonic Boom. Er zit echt een cute-ass animation bij. en Ik kan het helaas natuurlijk niet afspelen, want copyright. Maar ik zou zeggen, zoek het op. Sonic Boom en dan Sonic CD of Sonic CD Sonic Boom. Je vindt hem wel op YouTube. Je vindt hem ook op Spotify. Hij is zo cute, sorry. En het, het nummer past ook heel erg bij Sonic, zeg maar. En het idee achter Sonic. Nou, en sindsdien, nou, er kwamen steeds meer Sonic-spelletjes. En dat zegt niet dat zij nonstop aan de top leven. Want Nintendo kwam met Super Mario, Super Mario Bros. Weet je, dat, het werd beter. Nintendo werd beter, Sega stond wel nummer 2. En ze waren wel. Ze waren wel goede concurrenten van elkaar. En op een bepaald moment... ...denk ik dat Sega wel had dat ze niet zouden winnen. Ze brachten heel veel consoles uit. Zoals de Sega CD, waarop Sonic CD te spelen was. De Dreamcast, um, de Sega PC... Heel veel dingen werden uitgebracht, maar het werd uiteindelijk niet echt verkocht. De Nintendo 64 deed veel beter, de Dreamcast deed veel beter, je noemt het maar op. Oh. En ja, toen is Sega eigenlijk een beetje gaan stoppen met het ontwikkelen van hun eigen consoles. En dat is ook de downfall van Sonic geweest. Want Sega moest nou zijn concepten, zijn spellen verkopen aan Nintendo, zodat meer mensen het konden spelen. En dan heb je eigenlijk al een beetje verloren. Want ze strijden nog steeds met elkaar natuurlijk, de spellen zijn... Ja, dan heb je wel Mario en Sonic op de Olympische Spelen. Dat is de enige samenwerking waarmee ze eigenlijk nog werken. Maar in principe zijn het nog steeds concurrenten van elkaar. En doordat ze eigenlijk niet meer die consoles hebben verkocht... is Sonic ook achteruit gegaan qua gameplay. Ze hadden bijvoorbeeld niet de goede developers. Ze hadden niet de skills om de nieuwste technieken toe te passen. Wat wel praise heeft gekregen was Sonic Adventure. Want dat was de eerste Sonic game die van 2D naar 3D is gegaan. En... In die tijd zag het er prima uit, weet je. Dat is 1998. Nou, dat kun je wel een beetje voorstellen wat de graphics een beetje waren. een Beetje GTA San Andreas-achtig. Maar die heeft veel praise gekregen. Toen kwam Sonic Adventure 2 ook verder prima. En daarna is het alleen maar slechter geworden. Je kreeg Sonic 06, Sonic and the Black Knight. Die heb ik trouwens. <laughs> uh, Sonic and the Seven Rings, geloof ik. En ga zo maar door. En het werd gewoon slechter. Er zat slechte storyline in. De graphics waren niet goed. De gameplay deed het niet. Sonic was gewoon een beetje lost. En toen eindelijk kwam Sonic Generations uit. En Sonic Mania. En die hebben Sonic eigenlijk weer een beetje omhoog geholpen. En nu staat hij op een neutraal punt. Hij staat niet boven Mario. Dat gaat ook zeker niet weer gebeuren. I'm sorry to say it. Maar dat gaat gewoon niet meer. Maar Sonic staat nou neutraal. En ik denk dat dat de aanleiding ook was om... De film te maken. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ondanks dat ik niet de juiste leeftijd had voor de film. Want het is wel extreem gericht op kinderen. Dat geef ik toe. Het was een pleasure to watch. Het was goed. Het was prima. Het nieuwe design. Dat echt petje af voor het animatieteam. Die nog eigenlijk een jaar langer hebben genomen. En dus meer budget hebben gevraagd. Om de aanpassingen te maken. En jongens jullie verdienen het. Echt het ziet er veel en veel beter uit en het past ook veel meer bij het idee van Sonic. Ik heb trouwens nu de foto voor me en als ik zo een beetje kijk, dan qua kleur is het ook wat anders. Het blauw is wat dynamischer, de huidskleur is wat meer oranje, wat ook veel meer bij Sonic paste. En de oogkleur is ook veel groener en ja, sowieso de neus, de mond, de tanden. Alsjeblieft, dat is eindelijk aangepast. Thank you so much. Het ziet er gewoon beter uit. Qua storyline, ja... Zoals ik zei, het is een beetje een kinderfilm. Het begint, wat wel leuk is, dat kan ik nou wel zeggen. Je hebt natuurlijk altijd een soort van de postcredits waarin het bedrijf die de film uitbrengt, distribueert, uh, die komt natuurlijk als eerste. En het is Paramount trouwens. En als je Paramount kent, dan heb je natuurlijk allemaal van die sterretjes die over het water gaan en die komen over de berg. En in plaats daarvan hebben ze nou ringen gedaan, wat zeer origineel was. Het begon een beetje met een baby Sonic, een kleine Sonic, die door een soort Green Hills-achtige zone rende. Het was een eiland trouwens, maar het had wel de vibes van Green Hill en de Loopsie Loops en hoe je het ook wil noemen. En natuurlijk was hij snel. <laughs> en ja, dat vind ik persoonlijk een beetje cliché en heeft niet heel veel met Sonic te maken. En dat maakt het een beetje kinderachtig, maar... Je kijkt er doorheen, want het is gericht op kinderen natuurlijk. En wat dan wel weer raar was, is dat hij een soort van adoptiemoeder heeft dat een L is. En die L kan ook allemaal dingen, weet je, het was een beetje vergezocht. Dat geef ik wel toe. En omdat hij zo snel kan rennen, zijn er een soort van knuckles lookalikes. Die willen zijn power hebben, zijn kracht om zo snel te kunnen rennen. En nou ja, die proberen hem te pakken. Dat is al eigenlijk in de eerste vijf minuten, dus het gaat vrij snel. Maar ik denk ook als je meer je target audience is, ook kinderen, daar moet je ook gewoon snel mee zijn. Je kan niet te lang over dingen nadenken. Dus in die zin, als je kijkt vanuit een kindperspectief, ja, het was prima zo. Wat ook leuk was, ze hebben wel gebruik gemaakt van de ringen. Echt, think card. want als je die had weggelaten, dat is het iconische aan Sonic natuurlijk, dan had je een groot probleem gehad. En in plaats dat hij ringen moet verzamelen om in leven te blijven of zo, Want dat is vooral met de spelletjes natuurlijk zo. Gebruiken ze nou de ringen om van de ene dimensie naar de andere dimensie te gaan. Dat is ook weer een beetje ver gezocht. Maar het is wel een leuk concept voor die ringen. Dat je toch nog gebruikt. Nou, en dan komt Sonic in de mensenwereld. Daar groeit hij ook op. Hij groeit wel alleen op. En dat is ook een beetje het hele thema van de film. Sonic is alleen en hij wil een vriend hebben. En ja... Dat, weet je, voor mij was dat geen Sonic meer in die zin. Maar het maakt niet uit, zoals ik zei, het is gericht op kinderen. En voor een kinderfilm echt sprekend op kinderen. Ik denk dat kinderen het goed kunnen vermaken. Die zullen het echt leuk vinden. Voor de wat oudere audience en de mensen die opgegroeid zijn met Sonic. Vooral de oudere Sonic was dit niet zo leuk. Sonic groeit dus op bij de mensen. Hij kijkt een honkballspel, want het is natuurlijk een Amerikaanse film. Het is een Amerikaanse productie, dus het gaat ook uber-Amerikaans lijken. Dat is wel een minpuntje. In mijn opzicht. Dat vond ik weer wat minder. Maar oké, okay, prima. Het zal wel. En dan creëert hij een stroomstoring. Omdat hij emotioneel is. En blijkbaar geeft hij dan veel meer energie af. En daardoor is het een hele stad zonder stroom. Op bepaalde momenten. En omdat dit uit het niets gebeurt. Wordt het leger er natuurlijk bij betrokken. En die gaan de hulp inschakelen van Ivo Dr. Robotnik. En die wordt gespeeld door Jim Carrey. En je kon. Niemand beter vragen dan Jim Carrey voor deze rol. Dat moet ik ook zeggen, Jim Carrey is wel de main performance. Hij is wel iemand die... Het is niet echt Dr. Robotnik of Dr. Eggman, dat niet meer. Het is een jongere versie en natuurlijk iets meer kinderachtig. Maar hij is wel echt goed, jongens. Hij is amazing. Wat hij kan doen met zijn gezicht en zijn lichaam echt... Petje af, Jim Carrey, een goede rol voor jou. En wat dus wel weer leuk is dat ze wel Dr. Robotnik gebruiken in het begin. Omdat dat een referentie is naar de allereerste Sonic-spellen. Want zo heette Dr. Eggman Dr. Robotnik. Nou, Dr. Robotnik gaat dus op zoek naar Sonic. Want, hé, hey, je moet wel de oorzaak vinden van de stroomstoring natuurlijk. En Sonic komt dan bij een mens in huis terecht. Hij wordt genoemd Donut Lord, wat ik dan weer een beetje... Uh... Ja, het is kinderachtig, maar oké. Okay. Zoals ik al eerder zei, het is gericht op kinderen. Die gaat hem dus helpen. Die wil ze helpen met zijn ringen terug te brengen. Want zijn ringen zijn gevallen. En die liggen dan ergens in San Francisco. En die moet ze weer ophalen. Dus het is eigenlijk gewoon een heel roadtrip verhaal. Sonic en dit persoon krijgen, creëren een band. Ze gaan allemaal rare dingen doen. Zoals ze gaan bepaald eten halen. Ze gaan naar een bar waarin je Sonic eigenlijk... ...kan zien dat hij tijd kan stilzetten. Dat was ook iets waar ik een beetje confused over was. Maar dat kan dus. En het is wel leuk gedaan. Verder daar niet van. En dan natuurlijk heb je Dr. Robotnik... ...die hen elke keer probeert uit te schakelen... ...of Sonic probeert te pakken. Vrij logisch. Uiteindelijk komen ze aan in San Francisco... ...en dan willen ze de ringen terugpakken. En natuurlijk is Dr. Robotnik veel en veel sterker. En je hebt de classic fight van... Oh, de held redt weg en sorry, gebruikt alle ringen om van ene dimensie in een andere plek naar de andere te gaan... om zo het ja, minder chaos te creëren in San Francisco. Het is een keer wat anders dan New York, dat was wel het eerste wat mij opviel. Want zoals Avengers en zo speelt zich altijd af in New York, dus thank you voor een andere stad. Maar het is wel hetzelfde. Maar dat maakt niet uit, het was nog steeds leuk. Nou, uiteindelijk door de power of friendship, natuurlijk... ...weet Sonic Dr. Edmund te verslaan. En Dr. Edmund die eindigt dan uiteindelijk in een paddenstoel... ...ja, realm, dimensie... ...hoe je het eigenlijk ook wilt noemen. Eigenlijk gewoon een eiland vol met paddenstoelen. Daar is hij dan helemaal alleen. En Sonic blijft op aarde bij de mensen. En hij wordt een dus soort van geadopteerd in het leven van de mensen die hij heeft bevriend. En daar gaat hij dan ook wonen. Dat was dan een beetje... ...in mijn... ...ja, mijn mening... ...het was veel te ver gezocht... Dat voelde echt als de classic American family story. Maar als dat jouw target audience is en het werkt... Joh, ...blijf het vooral doen, weet je. Dat ga ik niet overoordelen. Zoals ik zei, ik was er eigenlijk het meest voor het character design. Daar was ik echt heel erg benieuwd naar. En ik ben ook heel blij dat het er gewoon verder goed uitziet. Er zitten geen glitches in. Het ziet er niet raar uit. Het ziet er gewoon natuurlijk uit. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En qua design was het voor mij Sonic. Maar qua storyline was het niet echt Sonic. Maar... Ik heb me wel vermaakt in die twee uur dat de film duurde. Ik vond het prima, ik vond het leuk. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik kan er maar één keer kijken en dan is het klaar. Dan is de fun er een beetje voor mij van af. Maar misschien hardcore Sonic fans of als je zelf kinderen hebt of misschien een jonge broertje of zusje ga je dit vaker zien en vind je het hartstikke leuk. Ik vind het zeker waard om erheen te gaan. Ik zou hem ook één keer kijken. Het liefst in het Engels. De Nederlandse versie heeft Najib Amali als Sonic. Als dat jou trekt, ga vooral heen. Ik zou zeggen doe het wel in het Engels, want heel veel referenties die worden gemaakt zijn wel naar Amerikaanse popcultuur. Dus je hebt ook... Dat was pure cringe, I'm sorry. Maar Sonic deed de Backpack Kid Dance. En dat vond ik cringe. Maar het zal wel... Voor kinderen is het leuk natuurlijk. En daarna heel veel Star Wars referentie, Star Trek. Dus in die zin is het wel beter als je het in het Engels gaat kijken. Dan zul je je natuurlijk afvragen wat had ik verwacht van de film. Nou, de trailer zelf was verder prima. Ook de oude trailer... Um, wat ik beter vond passen trouwens, want de nieuwe trailer heeft wat meer gebruik gemaakt van de Sonic-muziek, zoals Green Hills Sound en zo. Wat ik beter vond aan de oude trailer was de keuze voor Gangsters Paradise. Want dat past meer bij Sonic's character, bij zijn oude dan. Bij zijn oude repelse teenage-character. En dat vond ik beter passen persoonlijk. Maar als ik nu terugkijk op de film, waarin hij eigenlijk meer een kind is dan een teenager, en minder repels. Dan past de nieuwe trailer met het nieuwe muziek veel en veel beter. Daarnaast wat ik extreem jammer vond... Maar dat komt ook natuurlijk dat ik opgegroeid ben met een bepaalde soort Sonic... En een bepaald beeld daarbij heb... Is dat Sonic alleen was. Hij had geen Tails bijvoorbeeld. En Tails is wel een van de main characters geworden in de Sonic Universe... Natuurlijk Knuckles heb je. Je hebt Amy. Uh, dat, en Dr. Robotnik natuurlijk. En dat is wel een beetje de main cast, En dat vond ik wel jammer dat zij er niet bij betrokken waren. Maar misschien was de film dan heel raar geweest. Of was het heel anders. Of kon het team die hiervoor heeft gezorgd niet het verhaal vertellen. Dus het stoorde mij niet. Maar het viel me wel op bijvoorbeeld. Het viel mij vooral op dat auto met Baby Sonic. Waarom gooi je daar dan geen vriendjes bij? Maar... Dan kan je natuurlijk niet uitleggen dat Sonic nooit vrienden heeft gehad. Dus aan de ene kant, ik snap het besluit. Dat is een minpuntje in mijn mening. Daarnaast, het was meer gericht op kinderen. Dus dat is geen minpunt. Je vindt de film natuurlijk wat minder snel interessant in die zin. Maar zoals ik zei, qua animatie was het enorm interessant. Qua special effects, qua muziek, qua. Eigenlijk ook wel qua emoties die zij. Hebben gecreëerd op het gezicht van Sonic. Dat vind ik altijd enorm interessant in zulke animatiefilms. Want je hebt de kans om het gezicht zo te manipuleren. Dat zij jouw gewenste expressie kunnen tonen. Daar is verder goed gebruik van gemaakt. Het was niet overdreven. Het was niet moeilijk te lezen. Prima verder. Dus ga heen zou ik zeggen. Heb jij interesse in Sonic? Heb jij ooit Sonic spelletjes gespeeld? Um, ben je gewoon benieuwd? Jo, ga heen. Je hebt niks te verliezen, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Je hebt niks te verliezen, het was leuk, vooral voor één keer, maar that's it. En het is gewoon een beetje nostalgie, want je ziet jouw favoriete blauwe egel eindelijk in een goede 3D versie, no offense. En nu kan ik alweer zien dat ik een hele lange episode heb gemaakt, maar het was wel een leuke episode om te maken. En zoals je misschien kon horen, het ging ook veel vlekkelozer. Dus iedereen nogmaals bedankt voor de lieve berichtjes, bedankt voor het volgen, bedankt voor het luisteren en ja vergeet vooral ook niet de Annie Podcast naast op Instagram te volgen, ook op Spotify te volgen, ja het is mogelijk, als je mij volgt dan hoef je zelf niet meer handmatig naar episodes te zoeken, want... Spotify geeft jou wel een mailtje of een berichtje. Van hey, er is een nieuwe episode gekomen. Of dit is de nieuwste episode. Je hoeft mij niet meer op te zoeken, in ieder geval. En er wordt dan al een playlist voor jou gemaakt. Daarnaast, deel gewoon de podcast. Dat helpt mij enorm, natuurlijk. En. Ja, let me know what you think, weet je. Zeg maar wat je van deze episode vindt. Dat vind ik hartstikke leuk om die feedback te krijgen. En wat je van het onderwerp vond. En als je naar de Sonic film gaat. Alsjeblieft tag mij gewoon erin. Ik vind het hartstikke leuk om te zien dat jullie ook mijn suggesties opvolgen. En dat was het weer voor deze keer. Ik hoop dat ik jullie snel weer zie. En ik wil jullie alvast een fijne week wensen. En tot de volgende keer. Doei!